0: Vamos agora ver o grupo 20, que é o serviço obstétrico. Chama atenção para a legislação desse grupo, em especial RDC 36 de 2008, 63 de 2011, é, portarias número 904 de 2013 e a número 11 de 2015. Importantíssimo que aquele que vai fazer a avaliação detenha essa legislação, porque ela vai balizar em muito o, o nosso trabalho. Bem, esse grupo, ele está voltado aos processos para desenvolvimento de atividades de assistência à gestante, ao parto e ao porpério sistematizados de acordo com o grau de complexidade da organização. Está aplicável apenas à maternidade e ao centro materno infantil. Bem, a primeira pergunta é é que nós já vimos que é é comum a todos os serviços. Existe relatório ou evidência que identifique o perfil epidemiológico local? As razões pelas quais é importante conhecer esse perfil epidemiológico já já foi dito, já ficou bem claro nos outros grupos em que foi descrito, em que foi tratado aqui. Mas lembrando sempre que conhecendo o perfil epidemiológico, as ações voltadas aos pacientes que ali serão assistidos serão muito mais bem direcionadas. A segunda pergunta, garante mecanismos para identificação e controle de acesso dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes no serviço? É uma unidade fechada que é necessário que se tenha esse controle para a segurança de todos que ali estão, inclusive do do neonato. né? Então, é preciso que haja realmente esse controle de acesso estabelece protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência gravidade risco com base em diretrizes e evidência científica os protocolos nós vamos ver adiante ele é importantíssimo para balizar para dar é, respaldo a todo a toda equipe assistencial conhecer direcionar e portanto falar a mesma linguagem no momento da assistência Então, é importante o treinamento em cima desses protocolos. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil epidemiológico, não apenas em cima do perfil epidemiológico, mas também pela complexidade do serviço. O tipo de maternidade, de centro obstétrico, né? De unidade obstétrica como um todo. Se de alta complexidade, se de menor complexidade. O importante é que seja dimensionada em cima também de parâmetros que foram já, como, como conversamos em outros grupos, pré-determinados, por exemplo, pelo COFEM, tá? Tá? dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço, a portaria número 11, ele fala muito bem disso. Importante saber se tem um um profissional da área de enfermagem que seja responsável, técnico pela unidade e também se são aqueles que estão ali, os os enfermeiros, se são obstetras, se estão capacitados para trabalhar com uma especialidade tão peculiar. Dispõe de escalas dos profissionais, essas escalas incluem plantão com os nomes, com o número do registro em conselho de classe, está fixado em local visível, como em outras unidades, também se faz necessário que essas escalas estejam aí, bem visíveis e da forma como está descrita. Planeja as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. É, tem que se verificar se existe um planejamento adequado da unidade para que funcionamento da área envolva todo o quadro de pessoal, de reposição, a existência de equipamentos, de insumos necessários escalas adequadas ao quantitativo de pacientes, né, para que estejam bem atendidos. Então, toda essa logística, todo o planejamento de atividade, inclusive com escala de descanso para aqueles que estão no plantão, para aqueles que também, no risco de faltar um colaborador, qual seria aquele que tomaria o local, que ficaria, que dobraria? Então, essas, essas... Questões precisam estar bem, bem é, destacadas, bem definidas pelo RT, pelo responsável da unidade. A unidade está com um aspecto limpo, boas condições de pintura, instalação. Tem uma coisa bem interessante, antes de nós falarmos do ar-condicionado, enfim, aspecto do colchonete da, da mesa cirúrgica, propriamente dito, da mesa obstétrica, é importante observar o cheiro. Porque é, como tem muito sangue, o cheiro de placenta, ele tem um cheiro bem peculiar. Não é, é incomum que a gente sinta esse cheiro quando entra em unidades obstétricas. Então, é, também porque o indivíduo, a, a parturiente, pode estar tá, defecar no momento da do parto. Então, assim, tem que realmente ter atenção para neutralizar neutralizadores de odores, é, a, fora a condição que aquilo que chama atenção, não é uma pintura bem feitinha é, é, uma unidade onde não tem filtração paredes arranhadas é, sujidades incrustadas principalmente nos cantinhos é importante ter essa visão como um todo mas também do odor né então cai naquele naquela mesma situação das demais dos demais grupos Olhar, passar a mão por cima das superfícies, de parede, de, de batente de janela, de é, monitores, de mesas, enfim, onde há superfície, passando um papel, é, observa-se se vem com sujidade. Mas também o chão, o piso, né? no caso, a, o teto também é importante, o ar-condicionado, está sendo limpa, etc. Possuir a rota de fuga identificada, visível. Na parede, monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração. Então, aqui, todos os equipamentos de monitores, todos os equipamentos que existirem, oxímetro e demais, eles precisam passar por, pela prevenção corretiva, é, a ter evidência que, ela, que esses equipamentos passam pela manutenção preventiva e relatório disponível para ser visto, relatório anual. Da mesma forma, filtro de ar condicionado, carrinho de anestesia, né? Por que, que o filtro de ar condicionado? Justamente porque, é, apesar de não ser é, um equipamento de uso, de uso médico, mas ele está dentro do ambiente. Importante ver se ele está passando pela manutenção mensal da limpeza do filtro. Então aí termostato da geladeira, onde são guardadas as, pla- as, pla- as placentas, é, existe, tem controle, né? Dispõe de equipamentos e materiais necessários com a complexidade do serviço. Aí vem uma gama de equipamentos e materiais muito peculiar, muito específico da unidade. Desde estetoscópio clínico, fita métrica, eh, amnioscópio, foco de luz, material para alívio não farmacológico, berço de acrílico, maleta de reanimação. Lembrar que isso tudo consta na RDC número 36... E na portaria 904 e na, na número 11, tá? Então, é, é, tá dando uma lida mesmo para estar tá atento às é, necessidades exigidas pela legislação. É, as necessidades dessa unidade exigidas pela, pela legislação. Existe controle e rastreabilidade do carrinho de emergência? Lote, validade, quantidade dos insumos, quem é que faz, de que forma faz, tem registro... Então, é importante estar checando também. Existe evidência de teste de equipamento utilizado na emergência? Aí a gente se prende sempre ao cardioagressor, né, ao desfibrilador, porque precisa, todos os dias, em dois horários né, 12 em 12 horas ser revisado esse desfibrilador para que, ah, que, se houver uma necessidade, não termos uma surpresa desagradável. O serviço permite a presença de acompanhante de livre escolha da mulher no, estabelecimento, no acolhimento, no trabalho de parto, no parto, no pós-parto imediato. Mais uma vez, isso é uma exigência com esta importaria número 2418, de dezembro de 2005, que regulamenta, em conformidade com o artigo 1 da Lei número 11.108, de abril de 2005, a presença de acompanhante para mulheres no trabalho de parto, parto, pós-parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com o SUS. Muito atento à legislação, porque a legislação ela é bem firme em relação aos direitos e aos, no, aos direitos dos pacientes e aos deveres dos, das empresas que, fa, que assistem a esse tipo de, de paciente, tá? É... Possui protocolos que orientam a linha de cuidado materno-infantil e protocolos assistenciais que promovam a segurança, a humanização do cuidado, eh, assegurando as boas práticas, a atenção do parto e ao nascimento. E aí nós eh, temos assim, que avaliar quais os protocolos em que estão contemplando toda essa parte de humanização da, do cuidado, tá? do paciente, da mãe. É. Exemplo, contato da pele a pele após o parto. Implementa e gerencia protocolos para atendimento de emergência obstétrica e tem uma gama. Exemplo, pré-eclâmpsea, é... pré hipertensiva específica da gravidez, síndromes hemorrágicas, doenças hipertensivas específicas da gravidez, imunoglobulina anti-RH negativo e de hepatite B. São exemplos de protocolos que precisam estar sendo gerenciados dentro da unidade. E com relação a implementar e gerenciar protocolos para parte seguro, esses protocolos, eles têm que estar atualizados. É necessário que estejam disponíveis e implantados na unidade, incluindo a orientação para aplicação do checklist de cirurgia segura, que vocês já viram em centro cirúrgico, que tem três momentos, né? antes da indução anestésica, Antes da incisão e antes do paciente deixar o sem cirúrgico. Bom, a seguinte questão é: na elaboração da lista de verificação da OMS, Organização Mundial de Saúde, foi considerada a sequência de rotina dos eventos e as práticas assistenciais ao parto? Lembrar que deve ser agrupado em quatro sessões, né? Conforme a Organização Mundial de Saúde. Admissão da, da gestante antes da expulsão ou da cesariana, logo após o parto até uma hora e antes de sair, tá? Então, essa verificação, esse checklist, ele deve ser feito nesses momentos. Existe área de preparo pré-operatório das mãos e antebraços com lavabo exclusivo, próximo à sala de operação. Com torneiras em quantidade preconizadas ou comando que dispense o contato das mãos quando do fechamento da água, também tem que se verificar e, e se existe inclusive é, a orientação para a degermação da mão afixado a orientação para a higienização da mão que a CCH tem que disponibilizar, cinco passos, né? Então, tem insumos e recursos para secagem da mão, das mãos, né? É importante também ver se tem insumos, papel, para quando a gente puxe, a gente entenda que saia, né? Na verdade, que nós existe a condição para não ter que estar. Né? ou então não o papel, no caso de ser uma necessidade de uma higienização adequada ao procedimento, mas aonde é que o colaborador, depois que faz a higienização das mãos, aonde e como ele enxuga essas mãos. né? Os produtos de degranes ou a base de álcool são regularizados pela Anvisa? Lembrar que é proibido o uso de insumos domésticos. Existe protocolo de prática de higienização das mãos atualizado, disponível, implantado. É o que eu falei, aqueles cinco momentos que não apenas o protocolo deve existir, mas de, é importante que, que esteja fixado no local que a perto de onde é feita a lavagem das mãos. Bom, a registro de capacitação de todos os profissionais de saúde da unidade sobre os protocolos, sobre o protocolo, e existe cartaz, é o que eu falei, afixados. É então, é, a, a, tem que é a CCIH, o Núcleo de Segurança do Paciente, que esse é um dos protocolos que precisam ser trabalhados, é, fazer esse treinamento e tem que ter evidência, tem que ter lista de presença, Tem que que ter descrição do treinamento e isso tem que ser feito com muita frequência para que a equipe esteja realmente afinada com as boas práticas. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança? Então, desde o momento, conforme já falamos em outros grupos, dá preocupação com a segurança do colaborador. E aí vamos abrir aqui, na verdade, também para o paciente, que é RDC32, proteção para os pés, na verdade, o uso adequado de EPIs, né? os protocolos implantados de prevenção de infecção implantados pelo CCIH, tem que ter evidência de que está se cumprindo esses protocolos. Então, é importante também se pedir essa essa comprovação. Existe sistemática estabelecida para garantir a identificação segura do recém-nascido e da mãe a que momento é feita a colocação da pulseirinha? Como é que é feita essa, essa colocação da pulseirinha, identificação, o que é que consta, como, tá, e como está descrito, é importante verificar, porque existe também uma orientação da legislação em relação a isso. A registro de capacitação dos profissionais de saúde da unidade todos os turnos, Sobre o, sobre o protocolo de boas práticas, é o que eu disse, tem que haver uma educação permanente atuante em consonância com núcleo e segurança de paciente, CCH, para que esses protocolos sejam bem, é, bem, bem repassados para a equipe, que a equipe esteja bem afinada com essas boas práticas. Lembrando também sobre a pulseirinha, que tem que constar o nome da mãe todo direitinho, É o momento, o horário do parto, do dia, tudo direitinho. Os eventos adversos relacionados aos erros cirúrgicos e os óbitos decorrentes desses eventos, eles são notificados internamente pelo Núcleo de Segurança do Paciente e também externamente para o sistema de notificação da Anvisa? Feito? Se é feito, vamos ver, né? Onde está? Eu quero saber, eu quero ver, eu quero uma, uma uma comprovação, uma evidência de que está sendo feito existe evidência de conferência do carro anestésico pelo profissional de anestesi- anestesiologista tem checklist? cadê? como é que é feito? cadê o registro? mantém prática de monitoramento de sinais vitais e escala de dor para todos os pacientes aonde está? como funciona? Aí tem que pedir para ver estabelece sistemática e o alojamento conjunto e envolvimento materno e do núcleo familiar no cuidado com o recém-nascido, isso faz parte da humanização da assistência. Então, tem que ver como é que é feito esse processo, né? de que maneira que a equipe proporciona é, a, a mãe e ao recém-nascido o envolvimento mesmo com esse núcleo, familiar no cuidado. Existe treinamento para a mãe, para o pai, como é que é feito o treinamento, em que momento é feito o treinamento, do que consiste o treinamento para o banho, não é? Para os cuidados do bebê. Estabelece a sistemática de agendamento de pré-natal e acompanha a demanda. Tem que observar é, se o serviço ele tem é, é, ele assiste ao, ao pré-natal, que é o ideal, né? porque é, já se conhece muito a paciente, o perfil dela, né? que vai parir naquele ambiente. E como é que é feito esse agendamento de mês em mês? Como é que é feito? Se ela é de alto risco, como é que ela deve retornar e quais são os exames que são solicitados como um praxe, né? como um protocolo? Como é que é feito esse acompanhamento? Existe evidência de implantação da sistematização da assistência de enfermagem? Isso tem que ser visto nos nos prontuários. Tem Tem que buscar o prontuário e fazer uma avaliação. Tem RT médico? Essa pergunta já foi feita, né? O RT de enfermagem, médico, precisa... Dispõe de plano individual, partograma, obrigatório? Esse partograma, ele é um importante instrumento de avaliação do progresso de trabalho do parto, né? que o preenchimento dele ele é obrigatório e deve ocorrer em tempo real A abertura deve ocorrer a partir do momento que a paciente estiver na fase ativa do trabalho de parto e a Organização Mundial de Saúde ela recomenda a abertura do mesmo a partir de 5 centímetros de dilatação e quando a paciente tem contrações irregulares. Deve ser registrada a dilatação e descida do polo cefálico também. Entretanto, considerar que o trabalho de parto lento, porém progressivo, não deve ser considerado como indicação absoluta de cesariana. Tá? É, estabelece plano terapêutico obstétrico, considerando considerado desde o pré-natal até a alta, após a anestésica do binômio, o plano terapêutico, nós já falamos sobre ele, não é? O acompanhamento geral e global dessa paciente, no caso do binômio mãe e filho, para que tenha realmente um, um, um programa de tratamento individualizado, tá? O serviço dispõe do time do Timeout de Nascimento Seguro. Lembrar que o nascimento seguro precisa ocorrer em um sistema de saúde organizado, com assistência pré-natal de qualidade, com cuidado realizado em local com infraestrutura e material apropriados, com a presença de profissionais adequadamente capacitados e, fundamentalmente, com a participação do pediatra em todas as fases do processo. tá Estabelece critério para alta segura no pós-parto, como é feita essa alta, é, é, o que, é, que é, 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 é dito, o que é, que é colocado para a mãe, o que é, que é feito de treinamento para a mãe e para o pai, de orientação, de educação, do aleitamento, das vacinas que o bebê precisa tomar, da certidão de nascimento e tudo mais. né? Fornece orientação a respeito do aleitamento materno, né? isso é importante, inclusive deve constar na... No, no relatório de alta, né? no, no plano de alta. Cumpre com os critérios e procedimentos de aceitação, restrição de células e tecidos, incluindo componentes sanguíneos. É, existe o termo de consentimento livre esclarecido. Ele é padronizado. Dispõe de mecanismo de validação de procedimentos de rastreabilidade de dados relativo ao material biológico e à amostra de material biológico humano. Aí nós estamos nos referindo à placenta, né, uma anatomia patológica que seja feito, enfim, fetos e outros. Identifica os riscos assistenciais do paciente, cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidentes, está dentro do é, circuito do núcleo de segurança do paciente, daqueles protocolos que nós já falamos, os seis protocolos de segurança, inclusive de cirurgia segura. Mas todo paciente que tem alguma deficiência, esse precisa de uma atenção especial. né? Se estiver agitado demais, se tiver cuidado visual auditiva, se tiver algum distúrbio né? cognitivo né? alterado, então esse tem que ter uma atenção especial e naturalmente ele deve ser observado com um critério maior. Dispõe de mecanismos e procedimentos para armazenamento, conservação, transporte, rastreadibilidade, descarte apropriado do material, material biológico humano e a amostra de material biológico humano visando a sua integra, integridade e preservação. É a geladeira né, para armazenamento seguro e o encaminhamento dessa para análise. Tem que haver isso aí descrito. Possui controle de temperatura da geladeira, né? controle da temperatura e limpeza também. E onde é que está sendo acondicionado, de que forma está sendo acondicionado, como é identificado esse material, precisa ser é verificado isso. Existe evidência de padronização das ações para prescrição, uso e administração de medicamentos? É importante que haja essa padronização, nós já falamos sobre a administração dos cuidados que envolvem a administração do medicamento, desde o momento em que o medicamento é padronizado na unidade. Então, especialmente da hora que ele chega na na unidade, a hora que ele é distribuído para os setores, e até o momento da prescrição e da administração. Então, tem que haver padronização dessas ações, para a prescrição, para o uso desses medicamentos, né? E a enfermagem tem que estar muito bem qualificada, treinada para a manipulação deles. Os medicamentos que estão sujeitos a controle especial são guardados em caixa, gaveta, armário chaveado. É o ideal que tenha dentro dessas unidades uma farmácia satélite. Mas quando, mesmo com a farmácia satélite, na, na, quando o anestesista precisa das drogas tem que haver um meio de controle muito rigoroso do que sai e do que retorna. né? Então, nos locais onde não houver é, uma farmácia satélite, é se ter muito cuidado com o local onde é guardado esses medicamentos de controle. É, monitora indicadores assistenciais. Isso é importante para se avaliar o que é que precisa ser melhorado. Então, nós temos taxa de grávidas com evolução poderal recomendada, ganho em conhecimento sobre sinais de trabalho de parto, taxa de episiotomia, taxa de grávidas que frequentam a preparação para o parto, elaboram o plano do parto, taxa de pais e conviventes significativos que frequentam a preparação para o parto, taxa de partos eutóxicos, em grávidas que frequentam a a preparação para o parto com potencial eutóxico. Enfim, taxa de mães que iniciam a amamentação precoce, taxa de de aleitamento materno exclusivo até os seis meses, taxa de efetividade na prevenção de engogitamento mamário, taxa de incidência de maceração do mamílio, e aí vai, alguns exemplos, mas temos vários outros. Monitora indicador e a taxa de infecção é um deles. Monitora outros indicadores, né, na assistência obstétrica. Tempo médio de espera para classificação de risco em obstetrícia. Tempo médio de atendimento por tipo de classificação. Taxa de cesarianas. Taxa de cesarianas em primíparas. E vai, taxa de venóclise em primeiro e segundo estágio do parto. Taxa de episotomia. Proporção de RN é, com contato pele a pele no nascimento. Enfim, tem um, uma série de indicadores que podem ser avaliados. Garante a utilização de escórdia de, de deteriorização clínica que permitam a avaliação do paciente e a tomada de decisão em tempo hábil, minimizando os riscos. É, aí nós temos o MILS, né, que foi modificado e que ele é alerta precoce obstétrica. Garante a utilização de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado entre as unidades, o SBAR, que é uma das que eu dei exemplo, né? que trabalha, que é justamente onde descreve-se toda a situação do paciente até as recomendações. Dispõe de meio de transporte adequado, maca, cadeira de rodas. Como é que é feito esse transporte? Porque a gente percebe que muitas vezes a mãe sai com uma roupa aberta, com seio aparecendo, sem ter proteção na perna, ela está às vezes com a barriga muito grande, então as pernas ficam abertas e às vezes expõe muito a a parturiente. Então, é necessário ver também como é que é feito esse transporte. Cumprir os critérios de identificação e registra a prática segura de movimentação e transporte do minômio, é, e aí tem uma portaria específica, que é a 2048, de 2002, que tem que ter o relatório da trans, de transferência da mulher ou do recém-nascido, que deve ser entregue no local de destino. O serviço de saúde deve ter disponível para o transporte da mulher e do recém-nascido os seguintes equipamentos, materiais e medicamentos. Maca para transporte, grades laterais, suporte para soluções parenterais, suporte para cilindros de oxigênio. Incubadora para transporte do recém-nascido, cilindro transportável de oxigênio, registro e prontuário adequadamente, enfim, e outras orientações. Compre as diretrizes de notificação de incidentes adversos, e aí são muitos. Reação adversa associada ao uso de alguns medicamentos, a a a inefetividade terapêutica de alguns medicamentos, erro de medicamento, não é? Reação transfusional decorrente de uma transfusão sanguínea, evento adverso decorrente do uso de um produto. Enfim, é, existem vários é, eventos adversos que podem ser observados dentro, é, em relação ao equipamento, dentro da unidade. Cumpre as diretrizes de notificação de hemovigilância, técnico-vigilância e farmacovigilância, que nós vem, viemos falando muito sobre isso. Tem evidência? Vamos ver evidência. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para atualização de equipamentos e materiais? Existe cronograma de manutenção? Relatório dessa manutenção anual? Está assinado pelo engenheiro? Considera as características individuais dos pacientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, sexualidade? Essa pergunta sempre nós estamos fazendo. E aqui a gente evidencia através de treinamento de humanização mesmo, tá? Cumpre os critérios para identificação do paciente, cliente crítico e fluxo de atendimento à urgência e emergência. Tem que ter o alerta, né? o protocolo de alerta para uma intercorrência. Dispõe de EPIs suficiente, adequado. está se usando adequadamente eles. Existe acordo formalizado entre a CCIH, higiene e a enfermagem, Relacionado ao processo de higienização da unidade, aí corresponde não apenas ao chão, mas às paredes, ao teto, às superfícies, aos equipamentos, né? Tem que ter já bem, bem descrito e é, validado pelo CCH. Garante planejamento de alta, considerando a ação multidisciplinar no plano terapêutico do paciente, os riscos e problemas ativos para via, viabilizar as orientações de preparo de auto, é, reforçando é, o que nós já falamos da importância de um plano de alto. Agora, tem, isso tem que ser evidenciado. Tem evidência de que a POERPRA recebe o cartão de vacinação do recém-nascido e a via amarela da declaração de nascido vivo e toda a orientação do pediatra? Todas as informações pós alta são datadas, registradas para apoiar para os familiares? Fica registrado? E olha aqui. Considerar que deve ser dito, né, deve ser registrado e orientado sobre cuidados com a ferida operatória ou a pisorrafia. Quando houver houver retorno à instituição em 10 dias após o parto para retirada dos pontos, como é que deve ser, onde é que ele deve procurar, qual é o serviço a importância da consulta de revisão e acompanhamento do recém-nascido na unidade da saúde básica mais próxima do domicílio da parturiente, as datas de revisão puerperal, enfim, toda aquela gama de informações que a a puerpera precisa ter. Quanto mais inexperiente, maior e de forma mais consolidada devem ser passadas essas informações. Cumpre com as diretrizes do TGRSS... Já falamos bastante, lixo infectante, biológico, lixo comum, como é que é retirada, se está identificado adequadamente os recipientes de lixo, se o saco está compatível com o tipo de lixo e isso é uma coisa importante para se observar. E, finalmente, existe o processo padronizado, disseminado para atendimento a paciente vítima de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão, porte de armas e tentativa de suicídio. Essa questão tem que estar muito atrelada ao serviço social psicologia, para que as ações sejam tomadas em conjunto. E é importante destacar que não apenas a delegacia tem que estar todo o protocolo de como entrar em contato, para onde, para, para o Ministério Público, que seja, para onde for tomar, onde foi encaminhado o problema, isso tem que estar todo descrito de forma que. Todos que estejam eh, envolvidos no processo, conheçam quais são as diretrizes e qual o protocolo. Até a próxima aula.